varmt välkommen till Rat Race, din guide i ekohjulet. Vi finns här för att hjälpa dig rätta ut ett och annat frågetecken kring din karriär. Hur mycket pengar ska man tjäna? Vad är det mest effektiva sättet att söka jobb på? Hur tar man sig till drömjobbet och är optionsprogram för alla? Och hur når man den där berömda balansen i livet? Du heter Sofia Wingren och har mestadels konkat omkring i världen som chef på EF. Efter att nyligen har avslutat din vd-roll på Hyper Island så agerar du kloktant i olika sammanhang. Bland annat för oss i Exparang. Du heter Filip Strömbäck och är förutom stilintresserad löpare och pappa gammal headhunter. Och numera medgrundare till Exparang, en digital matchningstjänst för nyckelpositioner. Och så poddar du, bland annat i Stiljournalen, och så med mig här i Red Race. Vi kommer tillsammans med en rad experter ge dig det du behöver för att lyckas, för att stå ut och framförallt trivas i ekohjulet. Varmt välkommen! Hallå Sofia! Hej Filip! Hur är läget? Det är mycket bra. Fint. Du, idag så ska vi försöka lära oss lite mer om optioner. Ja, och gud vad svårt det är. Kan du något om det? Jag kan lite faktiskt. Kan, hur har ja, du lärt dig det? Nej, men jag har både köpt och sålt optioner ja. och eh, suttit på, på optioner från en del olika bolag. Det är jätteintressant. Ja, vet, ska jag berätta en sak för det? Ja. Jag ska eh, bikta mig. Mm. Min första kontakt med optioner, vet du när det var? Nej. Jag var 20 oh. år gammal, sålde min sopransaxofon för att köpa köpoptioner. Nej. Utan att ens veta vad det var. <laughs> Hur gick det i slutändan? Äh. Jag har kvar en annan saxofon, den är jag glad över. <laughs> oh, är Vi ska ringa upp en expert på det här mm. ämnet som ska försöka bena ut ett och annat till oss. Väldigt ofta när vi pratar med folk som har börjat jobba på en startup och ja. kanske gjort ett ganska stort karriärval och ett stort skifte i sin karriär så har de ofta gjort det för att de vill vara med på den finansiella resan och på, på, på tillväxtresan i det bolaget de har flyttat till. Exakt. Och en stor del av vinsten i det handlar ju om att få tillgång till aktieägande eller ett optionsavtal som på något vis kan generera ett stort värde i slutändan efter ja. några år ofta med en viss, viss horisont. Och, och där finns ju så många olika vägar att gå. Och det är väl där vi tycker att det kan börja bli väldigt trixigt och, och olika också beroende på om det är ett internationellt bolag eller ett svenskt bolag och så svenska skatteregler förstås. Ja, exakt. Men där har vi en expert. Med oss på telefon har vi ingen mindre än Andreas Lauritsen som är delägare på Novare Pay Consulting. Hej Andreas! Hej! Trevligt att vara med. Ja, men roligt att ha dig här. Vi, jag och Sofia är lite nyfikna kring det här som har att göra med optionsprogram. Som är ja. ett, det är ju ett slit- och slängbegrepp som, som man hör titt, som tätt i rekryteringsprocesser att man, man kan kliva in och bli en del av ett optionsprogram. Och vi skulle vilja förstå lite mer kring vad det finns för olika typer av optionsprogram. 
Och om det finns några speciella tips och, och, och grejer som man ska hålla utkik efter som kandidat i en rekryteringsprocess där man blir erbjuden ett sånt. Berätta, vad, vad finns om vi börjar med att bena upp dem? Personaloptioner, teckningsoptioner, vad, vad finns det för något? Ja, eh, nej men det här du öppnar upp för en lite grann av en Pandoras box. Eh, och det finns mängder av olika typer av verktyg och instrument. Men för att liksom sätta det i någon typ av kontext så är det jätteviktigt att börja med den här typen av program till skillnad från vanlig bonus, alltså löner, kontanta rörliga löner. De här incitamentsprogrammen de är oftast tänkta att du ska få en koppling till aktien och aktiepriset på ett eller annat sätt. Oavsett om det är så att du i slutändan ska bli aktieägare eller om du bara i situationstecken ska vara spekulativt med på en resa. Så jag vill bara börja där. Ja. Det är ett väldigt brett begrepp. Ja. Om vi sen dyker ett steg i det här, när du då börjar prata om teckningsoptioner och vi pratar personaloptioner och sen kan man ju lägga in massa andra typer av prestationsaktier och aktiesparprogram. Det här är olika sorter. Det är ungefär som att gå in i en cykelbutik. Det finns ju mängder av olika typer av cyklar och de kan ju vara effektiva utifrån olika perspektiv. Och samma sätt är det här. Om syftet med programmet är att man till exempel ska vara med på en relativt kortsiktig resa. När jag säger relativt kortsiktig säger jag att det är ett bolag som har eh, till exempel fått in en investerare ja. eller så, som kanske har tre till fem års horisont. Ja. Då kan det vara intressant att följa med på samma premisser som den investeraren. Alltså vi säger att investeraren gick in på en aktiekurs. 100 kronor, vi bara hittar på någonting. Ja. 100 kronor. Och så tänker vi att den här investeraren har en horisont på 35 år. Och så kanske man vill att den ska, aktiekursen kanske ska stiga till 300 kronor. Och sen tänker man sälja det här vidare. Mm. Så då är det ju ganska effektivt att skapa då ett incitament som just håller med, hänger med på resan 100 kronor till 300 kronor. Ja, just det. Det säga, inte, från, inte från 0 kronor. Nej. Och då är ju optioner ganska intressanta som, är, som verktyg. Men då finns det ju både ett startpunkt och en, och en stängningspunkt eller en slutstation. Typiskt sett så är det här teckningsoptioner eller köpoptioner när vi tittar på de flesta program. Om vi ja, tar en, en säck med program säger olika, och så drar vi en, en, en lott i den här säcken, då typiskt sett brukar det vara teckningsoptionsprogram. Men du får fråga dig bara, när du säger köpoptioner och teckningsoptioner i samma andetag, du menar det är samma sak? Nej, det är precis det här som är problematik. En köpoption det är en option utställd på en befintlig aktie. Ja. Medan en teckningsoption är en utställning, det ställer man ut på en nytecknad aktie. Så en teckningsoption medför en emission. Det gör inte en köpoption. Så typiskt sett på börsen så är det köpoptioner ganska ovanliga för då måste det finnas typiskt sett en storägare även eller alternativa bolaget har köpt tillbaka aktier och kunnat köpa tillbaka aktier man är på en sådan lista som man sedan ställer ut de här köpoptionerna på. Just det. Men ja, så det som är vanligast är att istället stämma mot det här är ju, där är ju liksom hela bolagskollektivet som måste stå bakom eller nio tiondelar och sånt där. Då är det vanligare att man istället fattar ett beslut om en ny emission och i det så är de här teckningsoptionerna en del. Så då, 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 då tecknas det nya aktier som då de här optionerna är utställda på. Just det. Sofia, du har, du har ju äh, 
vi, du och jag har ju snackat tidigare om det här knepiga med skatte, det skattemässiga kring det här. Kan, inte du, ja, kan inte du fråga om det? Jo, för att, visst är det så här också att det, det i vissa kanske, nu pratar jag lite grann om startupvärlden också, att det, man kan slänga sig lite för snabbt ibland med de här termerna och att men du får en ganska låg lön men sen får du optioner också. Och eh, att det finns också lite olika effekter av det här med att, så att säga inom situationstecken få optioner. Att det finns en poäng med att kanske faktiskt köpa dem. Vill du utveckla det lite från ett skatteperspektiv? Ja, precis. Om vi då tänker att första problematiken som jag har varit inne på hittills finns det är själva instrumentet. Det är ganska tekniskt. Nu kommer vi in på skatte. Skatte liksom ämnet eller området och det är precis som ni beskriver typiskt sett så brukar det pratas om att man får de här optionerna, men så är det ju inte för det vanligaste är att de är så kallade värdepappersoptioner det vill säga att de är beskattade i inkomstlag och kapital eller det är en investering mm. från individens sida och i och med att det är en investering så är det därmed inte en del av din lön just det Mm. Och där, så det får man också vara redo för att, för att kanske ta del av ett optionsprogram så måste man faktiskt sitta på lite cash själv och k- gå in och köpa de här optionerna ja. med skattade medel själv för att göra den investeringen. Helt rätt. Så att, om du fortsätter en liten sväng till på det här ämnet skatt, då är det ju dels då att förstå att det faktiskt är i inkomstlaget kapital. Det är det inkomstlaget tjänst, då kan man skriva vilka villkor som helst i de här programmen. För då är de till det högsta beskattningsnivån. Men är det inkomstlaget kapital, då måste det vara en investering. Det måste mm. vara på väldigt transparenta, förbestämda som parametrar och strukturer. Och det är det bolag ibland som, som, som svajar lite på. Mm. Så där är det jätteviktigt att man verkligen har, känner sig som vattentät i att det är inkomstlaget kapital om det nu är en investering. Mm. Och då kommer jag till min sista poäng. Och den glider lite grann in på din fråga där, nämligen eller din kommentar kring, kring det här att du måste upp med pengar. Och det är så att typiskt sett, de här teckningsoptionerna, de har ju ett pris när du kliver in i programmet. Återigen tar exemplet, aktiekursen är 100 kronor, mm. säger att det är en option som löper på tre år. Då brukar ju lösenkursen vara någonstans mellan dagens aktiekurs och kanske 20 procent upp från dagens aktiekurs. Det brukar vara typiskt. Mm. Då kostar en sån option ungefär 10-20 procent av aktiekursen idag. Så varje sån option kostar då 10-20 kronor. Mm. Så deltagaren måste då upp med de här pengarna. Säg att du ska få tusen stycken sådana här. Eller möjligheten att kunna köpa tusen stycken sådana här. Mm. Då kanske du ska upp med då 20 000 kronor. Men det är ju bara för att köpa själva värdepappret, den här teckningsoptionen. Där framme, tre år senare, låt säga att aktiekursen är 200 kronor. Då måste du fortfarande upp med tusen gånger 100 kronor eller 110 eller 120 kronor som är lösenkursen. Just det. Du måste ju köpa den underliggande aktien. Och det här är ett väldigt vanligt fel att man glömmer bort det. Mm. Att du måste ju upp med pengar två gånger både när du köper optionen men också när du löser den i framtiden. Just det. Det, det som är viktigt då att som mottagare till ett sånt här typ av program för nu kommer inte nu med den sista inom ramen då för problematiken kring kring det här med att man ska köpa det. Man måste ju också kunna sälja. Just det. För det som många glömmer bort det är att okej, okay, jättekul att jag kunde köpa tusen stycken aktier för 100 eller 110 kronor styck. De kanske på pappret är värt 200 spänn styck. 
Men det finns ingen som kan köpa det för det. Nej. För det kanske är en stängd aktiebok eller det kanske är väldigt lite handel i den här aktien om det är nu på någon mindre lista. Mm. Eller så är det så att de där mängden optioner som deltagarna i ledningsgruppen eller så har fått tagit emot det motsvarar så pass mycket aktier där borta så att om de skulle sälja alla de här då kanske aktiekursen faller. Mm. Och det är alltså, man pratar om en typ av likviditetsproblematik. Och det här måste man simulera alternativt ha storägare eller annan som garanterar att de faktiskt kommer att köpa tillbaka de här eller på annat sätt likviditetsstötta deltagarna. Mm. För annars sitter du på någonting som är ganska svårhanterat i deltagarna. Mm. Du kanske har kunnat få fram de 20 000 kronorna för att köpa optionerna. Men du kanske har svårt att få fram de 200 000 kronorna för att köpa underliggande aktier i tre år. Och sen måste det finnas fart och handel på aktien. Den sortens ja. likviditet behöver det finnas på marknaden ja. också. Ja, för du får ju en skatt när du väl sen realiserar din vinst. Så du kom, när du väl har börjat sälja, då kommer du vilja sälja ganska mycket åtminstone för att täcka din skatt. Just det. Just det, för den skatten får du vare sig du eh, realiserar eller inte. Är det så? Nej, det beror på om det är en personaloption eller en teknisk option. Men i en värdepappersoption så, så uppstår skatten eller vinsten när du säljer de här aktierna. Låt säga att du, du, du får möjligheten att köpa dem på 100 spänn styck och sen i aktiekursen när du väl börjar sälja 200 spänn. Då är då ska vinsten börja uppstå. Mm. Eh, så att det kan du tajma med en personaloption. Då uppstår vinsten samtidigt som förmånen uppstår. Det är vid den så kallade kantiden, den dagen du kan lösa de här instrumenten. Som typiskt är då när programmet löper ut. Så det är ett jätteproblem ibland att den kan vara lite mer forcerad den tidpunkten och kanske är en tidpunkt som inte alls var speciellt intressant att kränga av de här. Nej. Kan du prata lite mer om personaloptionerna? För nu har vi pratat om de här köpoptionerna, teckningsoptionerna. Den sista här, personaloptionen, är den vanligare än de andra eller mindre vanlig? Ja, precis. Den, den har varit väldigt vanlig. Den har haft lite, lite dagsform över åren. Så. Men i, i grund och botten så är det en skatteregel. Nämligen så att är den en, en personaloption då är det så att deltagaren betalar alltså ingenting när man ingår avtalet. Vi får alltså vd-lagsfritt de där tusen optionerna. Vi behöver alltså inte betala den 10 kronor eller 15 eller 20 kronor som vi får i, 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 i exempel teckningsoptioner. Ja, men det som händer då det är att om villkoren uppfylls och du är kvar i anställning där efter tre år för det brukar vara helt villkorat att du är kvar i anställning då får du alltså en förmån uppstår motsvarande mellanskillnaden mellan lösenkursen och aktiekursen där borta som beskattas i inkomstlaget tjänst. Det vill säga att det är marginalskatt typiskt sett 50%. Mm. Okay. Mm. Sista frågan. Blir man miljonär på ett optionsprogram? Vad ser du runt omkring dig? Ja. Det blir man garanterat om man säkerställer att man bara investerar i de bolag där aktiekurserna går upp. <laughs> Men då tackar vi för det tipset. Ja, <laughs> ha en sommar. Tack för att du var med. Ja, hej. Jag känner att vi måste lyssna på det en gång till. <laughs> ja, minst en gång. <laughs> vi får ta anteckningar. Det är också nästan så att det kan vara så att vi vill återkomma till det här ämnet igen. Ja, vi vill ju uppmana alla våra lyssnare att ta kontakt med oss. Vi finns på LinkedIn, på Exparang. Vi finns på 
Vad finns vi mer? Ja, vi finns på Instagram, vi ja. finns på Facebook. Ja. Det och, de, och dig och mig, och mig såklart. Och mejl och telefonnummer. Ja. Det är bara att höra av sig om ni har eh, frågor kring en sån här episod och kring frågor som eh, ni vill fördjupa er i. Följ frågor på det här ämnet, det måste det ju finnas, tänker jag. Absolut. Det var ju omöjligt att fatta allt rakt Låt oss gå till botten ja. och se vad som är bäst. Mm. Tack för idag. 